0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, kleiner Hintergrund dazu, wie es dazu gekommen ist, dass der Rolf Schmidt heute Gast im Interview ist. Rolf und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Er ist ähm, ja nicht nur Turnierdirektor der Wiesbaden Tennis Open, sondern auch Präsident des tennis Club Bierstadt. In dem habe ich früher auch gespielt und habe ähm, für die Tennisschule Baumgart dort quasi meine Trainerkarriere begonnen. Und wir kennen uns aber auch sogar noch privat, weil seine Schwiegermutter zwei Häuser neben meinem Elternhaus gewohnt hat. Und von daher geht ähm, ja diese die Beziehung sozusagen, die wir haben, schon länger zurück. Und ähm, deswegen toll, dass er im Podcast dabei ist. Wir haben ja zu diesem, äh, zu dieser Wintersaison auch eine Kooperation mit den Wiesbaden Tennis Open gestartet, dass wir bei jedem, bei jedem Turnier, das wir veranstalten, LK Challenge und das Tennisturnier, immer zwei Freikarten verlosen für diejenigen, die noch nicht das gesehen haben oder nicht wissen, wie das abläuft, das geht immer so, dass wir ähm, die ersten beiden Spieler, die kommen, ähm, das sind sozusagen die Glücksfeen, die dürfen aus, dem, aus der Losbox ziehen und in der Losbox sind alle Spieler drin, die an dem Turnierwochenende teilnehmen und dann werden eben die zwei glücklichen Gewinner gezogen, die dann die Freikarten bekommen, die haben sich bisher immer riesig drüber gefreut, ähm, von daher lohnt es sich auf jeden Fall bei den Turnieren dabei zu sein, LK-Challenge und das Tennisturnier aber es lohnt sich auch immer, wenn man die frühesten Zeiten hat, am Samstag auch früh da zu sein, weil dann darf man eben auch mal glücksfähig spielen. Den äh, Podcast mit Rolf hatten wir ursprünglich am Freitag aufgenommen und es war auch wirklich ein sehr gutes Gespräch. Und dann hatten wir leider so ein kleines technisches Problem und mussten ähm, den Podcast tatsächlich nochmal komplett neu aufnehmen. Deswegen ist das jetzt... Der zweite Versuch, der hat dann auch wunderbar funktioniert. Den haben wir tatsächlich heute am Sonntag, also Sonntag geht er ja auch online, äh, am Sonntagmorgen nochmal aufgenommen. Also deshalb auch auf diesem Weg nochmal großen Dank an Rolf, ähm, dass du nochmal gekommen bist und ähm, großen Dank auch an den lieben Lukas, der unsere Podcast immer so schön schneidet und bearbeitet. Ähm, er war nämlich den kompletten zweiten Versuch dabei und hat darauf geachtet, dass das alles gut läuft. Von daher jetzt ist alles im Kasten und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Podcast. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast. Und wie du weißt, muss man manchmal auch über den zweiten Aufschlag gehen. Genauso machen wir das heute auch. Wir haben die erste Aufnahme am Freitag gestartet mit, mit Rolf. Und ähm, da gab es halt ein kleines Problem in der Datei, deswegen haben wir gesagt, okay, heute Sonntag habt ihr versprochen, dass das Ding rausgeht. Dann habe ich äh, den Rolf äh, gestern, also am Samstagabend angerufen und gesagt, Mensch Rolf, irgendwie haben wir haben da ein Problem, kannst du nochmal kommen? Und hat er gesagt, ja, na klar, machen wir. Wir haben gesagt, Sonntag geht das raus, also kriegen wir das auch hin. Also vielen Dank, Rolf, dass du nochmal jetzt gekommen bist. Gerne. Schön, dass du da bist. Ähm, nochmal mal eine kurze Vorstellung, ähm, du bist Turnierdirektor der Wiesbaden Tennis Open, äh, Präsident vom TC Bierstadt, du bist auch Turnierdirektor des Emil Haas Turniers, das noch nicht so bekannt ist, aber auch eine ganz tolle Veranstaltung, über die wir auch reden werden. Und eigentlich bei allem, was, wo Tennis gespielt wird und wo tolle Sachen im Tennis entstehen, bist du in irgendeiner Form dabei. Ja, so ja. kann man, das kann man so sagen, ne? Ja. Ich würde gerne anfangen, aber tatsächlich so ein bisschen mit, mit so der Hintergrundstory zu räuschen mit, bevor wir dann zu den Turnieren kommen und zu den tollen Sachen, die du da kreiert hast, nämlich deiner, deiner, deiner beruflichen Vita, so ganz kurz. Du hast in der Spielbank in Wiesbaden lange Zeit gearbeitet und eben am Tisch, aber nicht nur am Tisch, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, ähm, ich bin äh, in den Beruf gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich Medizin studieren wollte und äh, wegen des Numerus Clausus warten musste und eigentlich eine Übergangslösung brauchte und äh, bin in den 70er Jahren äh, habe ich mich beworben äh, im Casino äh, als Kopier und bin da ausgebildet worden und äh, das war so also die Hochzeit äh, des Casinos äh, der Spielbanken. Ja, und äh, wie das Leben so spielt, bin ich da irgendwo mal hängen geblieben und da sind dann 40 Jahre draus geworden, ähm, weil mir der Beruf, der ist äh, zwar sehr anstrengend und erfordert eine hohe Konzentration, ähm, aber ich suchte immer noch die Herausforderung, mich geistig ein bisschen äh, weiter zu entwickeln und ja. äh, auch nebenher noch irgendwas zu machen. So habe ich äh, noch Sprachen gelernt nebenher, vormittags, ähm, und äh, vor allen Dingen habe ich mich dann auch engagiert im Betriebsrat und in der Tarifkommission. Ja. Und das habe ich lange Jahre gemacht, war dann äh, über äh, einige Jahre ähm, auch Vorsitzender des Betriebsrats in der Spielbank Wiesbaden und als solches auch freigestellt, also äh, habe mehrere Jahre nicht am Tisch gearbeitet. Naja, und äh, seit zwei Jahren bin ich jetzt im Ruhestand.
0: Ja, super. Wohlverdient auf jeden Fall, aber ja nur quasi, was den... Erwerb angeht im Ruhestand, kann man sagen, weil so ist ähm, ich glaube, ähm, arbeiten wirst du wahrscheinlich immer und ne? ja. an, an deinen vielen Projekten, die du eben äh, vor allem im Tennis machst. Ne? Ich sage immer Spaßeshalber,
1: ich hätte überhaupt gar keine
0: Zeit mehr zum Arbeiten, yes. <lacht>
1: zum Geld verdienen, <lacht> Gott sei Dank muss ich das auch nicht, äh, ich war wie gesagt 40 Jahre berufstätig in diesem Job mit Wochenend- und Nachtarbeit ja. und jetzt genieße ich, äh,
0: das machen zu können, äh, ja. Was mir Spaß macht und ja. woran mein Herz hängt. Super, Genau. Und dass da dein Herz dran hängt, das merkt man ja auch. Ähm, vielleicht ganz kurz auch noch da so deine deine Tennis-Story. Äh, wie, wie bist du zum Tennis gekommen und äh, was vielleicht was ist auch das, was dich am Tennis so begeistert hat?
1: Ja, ich komme aus einer sehr äh, tennisbegeisterten Familie. Bei uns spielt jeder Tennis und wer einheiratet in die Familie, ob männlich oder weiblich, ja. muss Tennis lernen. Ja. Das war schon immer so seit mehreren Generationen. Ich selber habe, ich bin ja in Südamerika geboren, äh, weil meine Eltern zu der Zeit, als ich auf die Welt kam, in Südamerika waren, in Chile. Da habe ich mit Hockey angefangen, als wir dann 63 nach Deutschland zurückgekehrt sind, ähm, habe ich erst Gerätetouren gemacht, dann Leichtathletik äh, und irgendwann musste ich dann zwangsläufig, ich war verletzt und konnte nicht weiter trainieren für Olympia, damals Jugend trainiert für Olympia mit 12, 13, 14, ähm, habe ich mich dann auf das Tennis konzentriert äh, ja und seitdem spiele ich begeistert Tennis. Ja, äh, dann habe ich irgendwann... Äh, bin ich in den Tennisclub Bierstadt auch gekommen, sehr viel später, weil wir nach Bierstadt gezogen sind. Ich bin in grünwald biebrich eigentlich groß geworden, als wir nach Wiesbaden kamen und habe da meine ersten Gehversuche gemacht und als ich nach Bierstadt kam, wurde ein neuer Vorsitzender gesucht und da hat man auf mich eingeredet ja. und hat mich überredet, das zu machen, das ist jetzt 26 Jahre her. Ja. Und seitdem bin ich Vorsitzender des Tennisclubs Bierstadt. Ja. Habe ihn zum drittgrößten Tennisverein in Wiesbaden gemacht. Naja, und 2003, 2 oder drei war das, war ich in dieser Funktion auch auf der Tenniskreissitzung. Das ist der übergeordnete Verband, sage ich mal. Ja. Der Dachverband der Tennisvereine. Und auch da wurde ein neuer Vorstand gesucht. Und auch da habe ich nicht, mich nicht schnell genug weggeduckt. Und äh, da hat man mich dann auch zum zweiten Vorsitzenden Sportwart äh, gewählt. Äh, und in dieser Funktion habe ich mir dann Gedanken gemacht, was kannst du eigentlich für den Tennissport hier in Wiesbaden machen. Mhm. Äh, und da kam ich auf die Idee, die damals dahin dümpelten, Wiesbadener Stadt- und Kreismeisterschaften umzumünzen in ein offenes Turnier. Und daraus entwickelte sich dann im Laufe der Jahre die
0: Wiesbaden Tennis Open. Und vielleicht ganz kurz dazu, man merkt jetzt schon, wenn man so deine, dein, deinen Lebenslauf sozusagen durchgeht, dass ähm, immer wenn es darum ging, ähm, Verantwortung zu übernehmen, dass du auch dann bereitgestanden hast, auch wenn du es dir vielleicht irgendwie vorher nicht überlegt hattest, an dem Abend, ja. ähm, als du Kreisvorsitzender geworden bist, äh, war das sicherlich vorher nicht der Plan, ne? also, dass du dann als Kreisvorsitzender aus der Sitzung rausgehst. Ja. Ähm, Medizin studieren möchte man in der Regel auch, äh, wenn man anderen Leuten helfen möchte. Äh, das hast du im Betriebsrat ja auch getan. Also das, das finde ich, das, das, das merkt man, dass sich das so durchzieht einfach äh, durch so durch dein gesamtes Handeln, dass du einfach a Verantwortung, aber auch b ähm, Gemeinwohl und was für andere zu schaffen, dass das was ist, was ich antrat, kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: ich habe einfach eine eine soziale Ader, äh, die ich äh, um die ich nicht drum herumkomme. Ja. Und ich habe ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, was mich dann oftmals dazu treibt, zu, denken, zu Dingen Stellung zu nehmen und mich zu engagieren für Dinge, die nicht unbedingt sein müssten, die eigentlich mehr Ärger bringen als alles andere. Ja. Aber es gibt einem auch viel zurück.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Und ähm, genau, du hast jetzt eben schon beschrieben wie es quasi zum zum Vorläufer sage ich mal der Wiesbaden Tennis Open kamen die offenen Kreis äh, oder Stadtmeisterschaften mhm, Stadt und Kreismeisterschaften. Ähm, genau in, in Wiesbaden die äh, haben ja im WTHC stattgefunden wie wie waren so wie, wie kann man sich so die ersten Turniere vorstellen vielleicht ist der ein oder andere der jetzt hier mithört war vielleicht schon mal beim Wiesbaden Tennis Open sieht was da ähm, wie viele äh, Leute da, mit, da in, involviert sind in deinem Team ähm, wie sah das denn bei den ersten äh, Stadtmeisterschaften aus. Okay.
1: Ja, ich bin da eigentlich ins kalte Wasser gesprungen. Das sah so aus, dass wir uns ein Zelt gemietet haben, ohne Boden, dass wir da aufgestellt haben, ein kleiner Laptop, und meine Tochter, die damals noch im Abitur stand, mhm. die mir unterstützt hat, die mich unterstützt hat, wir eine Ausschreibung gemacht haben über den Hessischen Tennisverband, mhm. ja, und damit das erste offene äh, turnier veranstaltet haben mit einem ganz kleinen budget von äh, einigen wenigen tausend euro mhm. die dann ins preisgeld gingen und in equipment das war von anfang an ein solcher erfolg ähm, das war damals noch eine damen und eine herren als mhm. deutsches preisgeldturnier ja. ähm, die spielerinnen und spieler kamen aus der ganzen bundesrepublik mhm. von hamburg bis münchen von saarland bis äh, bis berlin ähm, ja und da entwickelte man sich immer weiter, bis ich dann irgendwann mal ähm, auf die Idee kam. Ähm, oder das war eigentlich die logische Konsequenz aus ja. dem kleinen deutschen Preisgeldturnier, ein internationales Turnier zu machen. Das war dann so, dass ich 2006, 2007 so die ersten Planungen machte. Da wurde ein Interview noch geführt vom Wiesbadener Kurier mit Videoaufzeichnung. Ja. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ähm, wo ich gefragt wurde, wo ich eigentlich hin will. Und ja. da sagte ich, ich will in Wiesbaden ein ähm, internationales Turnier etablieren und ähm, an die 50er, 60er Jahre anknüpfen, wo die Weltelite hier in Wiesbaden gespielt hat, um den goldenen Ball der, Spielbank, äh, der, der äh, Landeshauptstadt Wiesbaden, ja. was heute eigentlich kaum noch jemand weiß, ähm, ja. Da wurde ich belächelt und das geht nicht und Wiesbaden ist keine, ähm, keine Sportstadt, äh, da nimmst du dir zu viel vor. Ja. Das war, äh, das hat mich nicht abgestreckt, sondern es war eher eine Antriebsfeder, mhm. äh, es diesen Kritikern und Zweiflern äh, zu beweisen. Ich hatte dann auch gleich Unterstützung von der Stadt, die die Idee zwar auch mit Vorsicht äh, betrachtet haben, aber nicht abgeneigt waren. Naja, und, äh, dann habe ich, das, habe ich die offenen Wiesbadener Stadtmeisterschaften erstmal umbenannt in Wiesbaden Tennis Open. Das klingt ja. einfach ein bisschen internationaler. Ja. Das war im Jahre 2008 und im Jahre 2009 haben wir dann gewechselt in den Verein, in dem ich auch Vorsitzender bin. Das mhm. hatte verschiedene Gründe. Das machte mir die Sache etwas einfacher. Ja. Und haben dann das erste ITF-Turnier gemacht in der kleinsten Kategorie. Das waren damals mhm. 10.000 Dollar Preisgeld.
0: Ja. Ja, daran kann ich mich auch selbst noch sehr gut erinnern, ähm, weil bevor es das, die ersten Wiesbaden Tennis Open im TZ Bierstadt gegeben hat und damals habe ich auch noch in Bierstadt selbst gespielt, ähm, da gab es eine ziemlich hitzige Jahreshauptversammlung. Ähm, ja. Da hatten sich bestimmte Lager schon vorher gebildet und man hat auch das wirklich gesehen. Die haben auch so zusammengesessen und ähm, das war extrem heiße Stimmung. Und es ging wirklich darum, wird das Turnier dort stattfinden und eigentlich auch, wird es überhaupt stattfinden? Ne?
1: Ja, natürlich hätte es auch andere Vereine gegeben, aber im eigenen Verein brauche ich nicht zu fragen, kann ich an die Steckdose, kann ich mir da Wasser holen oder dies oder jenes. Das ist einfach von der Logistik her einfacher. Aber auch im eigenen Club hatte ich natürlich eine starke Fraktion, die sagte, das wollten wir eigentlich hier im Verein nie. Wir sind eigentlich ein Freizeitverein, mhm. wobei in der Zeit hatte ich eigentlich diesen Verein vom Freizeitverein schon zum erfolgreichen Verein mhm. geführt, ja. äh, dann immer weitergeführt. Ähm, aber dann kamen dann auch so Sprüche in einem kleinen Verein, Vorortverein hieß es dann, mhm. äh, kann man so etwas gar nicht machen. Ähm, Gerade am Anfang der Saison, äh, da sind die Plätze kaputt, wir zahlen da viel Geld für die Frühjahrsaufbereitung das geht nicht, die Plätze sind noch nicht hart genug und diese ganzen üblichen Bedenken. Mhm. Und ich habe gesagt, lasst mich mal machen, ich werde euch beweisen, dass das geht. Heute weiß, weiß man oder schon seit dem ersten Jahr, durch diese intensive Bearbeitung, die wir ja, also nicht nur, dass die, die Plätze bespielt werden, sondern wir warten die jeden Abend auch professionell auf, da wird jeden Abend eingeschlemmt, morgens nochmal mhm. gewalzt. Eine Woche lang, ja. das ist eine Pflege, die kaum äh, irgendein Verein seinen Plätzen angedeihen lässt. Ja. Äh, natürlich werden die beansprucht durch das Turnier, aber durch die intensive Pflege äh, dabei, jeden, jeden Tag, haben wir seitdem die besten Plätze überhaupt. Äh, das wird auch von den Gästen immer gesagt, was habt ihr für, eine, für tolle Plätze, die sind ja. gut in Schuss. Ja, und ähm, dass der Verein davon profitiert, äh, ich habe damals schon gesagt, Leute, ihr müsst einfach die Chance erkennen, das erkennen viele nicht. Mhm. Es ist Wimbledon, der Verein, der bekannt wird, und nicht der Turnierdirektor, der dahinter steht, den kennt kein Mensch. Mhm. Es ist Rotenbaum, es ist Roland Garros, äh, überall sind es die Clubs, die letztendlich den Nutzeffekt haben. Mhm. Das zeigt sich auch, wir haben im letzten Jahr, wir sind ein Verein von äh, in der Spitze so 370, 380 Mitgliedern, ähm, also auch kein kleiner Verein mehr mit acht Plätzen. Ja. Ähm, und wir haben im letzten Jahr neu, 57 Neuaufnahmen gehabt. Ja. Ähm, ich merke immer wieder, die, äh, wer nach Wiesbaden kommt und sucht einen Tennisclub, heutzutage der geht ins Internet und mhm. guckt sich die Homepages an. Ja. Da geben wir uns auch sehr viel Mühe, aber die, da sieht man auch sofort, oh, im Tennisclub Bierstadt ist was los. Mhm. Ja. Ja? Und ob die jetzt ja. wissen, dass ein Rolf Schmidt da ein Turnier macht oder, oder auch nicht, ja. das ist furcht egal. Die ja. sagen, der Verein, der ist toll, da ist was los, ja. der lebt. Ja, und davon profitiert der Verein auch, weil die Mitgliedseinnahmen sind ja immer noch äh, der größte Einnahmefaktor
0: eines jeden ja, Vereins. Ja, klar. Und also ich kann mich noch ähm, auch, auch an diese Diskussion gut erinnern, als es um die Plätze ging. Und ähm, aus den Anfangsjahren weiß ich auf jeden Fall, kann das total bestätigen, was du sagst, dass sie wirklich einem Top-Zustand dann auch immer danach gewesen sind. Ähm, und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass es wahrscheinlich inzwischen sich etwas beruhigt hat. Aber gab es denn damals so an diesem... Ähm, an diesem hitzigen Abend, also ich kann mich an keine Jahreshauptversammlung erinnern, in irgendeinem Verein, die ich gesehen habe, die so intensiv geführt worden ist, ähm, wie diese, ähm, gab es da vorher oder währenddessen dessen Moment, an dem du dachtest, oh, das kann jetzt vielleicht schiefgehen? Ähm, ja, du sagtest, du kennst keinen Verein, in dem es solche
1: Jahreshauptversammlungen gibt, ich bin ja auch erst, ich bin zwar 26 Jahre Vorsitzender, aber auch erst 28 oder 29 Jahre in dem Verein. Mhm. Aus der Historie weiß ich, das war diesem Verein eigen. Okay. Denn der ist ja gegründet worden, damals 77, mit der Intention, nie Leistungssport, wir sind ein reiner Freizeitverein. Mhm. Und da hat es Vorstände gegeben vor mir oder vor meinem Vorstand, die da, die darüber gestolpert sind, dass sie Medenspiele einführen wollten. Und ja. Da gab es schon genau solche hitzigen mhm. Diskussionen. Ja? Ja. Heute sind wir breit aufgestellt, haben Medenmannschaften für alle äh, Altersklassen. Ähm, heute weiß man, das ist der richtige Weg gewesen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich wusste das, dass es schwierig werden könnte in dem Verein. Ähm, aber da bin ich dann aber auch ein bisschen trotzig, wenn ich mhm. Widerstand erwarte, ähm, äh, erfahre. Äh, dann äh, ja, treibt mich das eigentlich noch mehr an. Ja.
0: Gut, das ist, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft. Ne? Also gerade, wenn man große Ideen und Visionen hat, die ja häufig andere auch nicht, nicht so sehen können, wie man ja. selbst. Ne? Also ich kenne das, kenn das selbst. Ich kann mir dann schon immer wirklich, also ich sehe das alles bildlich vor mir, wie das schon steht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja. Und, ähm, und das können aber viele Menschen, viele andere Menschen nicht. Und da muss man manchmal auch äh, die anderen so ein bisschen mitziehen und ihnen das dann zeigen, was man halt ja. vorher so selbst im Kopf, Kopf hat, ne? darüber, dass man es einfach kreiert und ähm, dadurch, oder wenn man das dann gemacht und geschafft hat, dann erübrigt sich dann auch vieles. Ne? Also ich hab, kann heute
1: feststellen, dass die größten Kritiker damals heute Stammgäste sind, die sind während der Turnierwoche jeden Tag da. Ja, super. Ja. Also von daher habe ich auch die überzeugt, ja. denke ich mal, Natürlich gibt es dann immer wieder den einen oder anderen, der sagt, naja, in der, gerade jetzt Anfang der Saison kann ich in der Woche nicht so viel spielen, aber wir halten immer, wenn es irgendwie geht, wenn das Wetter mitspielt, zwei Plätze frei, haben eine Kooperation mit dem Nachbarverein. Also auch diese Probleme haben wir mittlerweile alle im Griff. Ja, ja,
0: okay, super. Und dann hat sich das Turnier ja entwickelt. Wir haben gesagt, 10.000 Dollar, du hast gesagt, 10.000 Dollar Preisgeld-Turnier war es am Anfang. Da ist es ja so, dass die Siegerin der Einzelkonkurrenz eigentlich kaum ihre Kosten decken kann, auch in, ja. in dieser Woche. Das muss ich sagen, hat mich damals äh, ja fast schon schockiert. Also man muss ja sagen, im internationalen Tennis die Zustände seitdem nicht so viel besser geworden. Etwas vielleicht, aber mhm. nicht so viel besser. Ähm, und das Turnier hat sich ja weiterentwickelt. Und entsprechend äh, wäre jetzt dieses Jahr schon Siegerin gewesen. Es hat schon ein bisschen mehr Preisgeld bekommen. Wie, wie war so der Weg dahin bisher? Ja. Es gehört natürlich auch da ein bisschen Glück
1: dazu. Das ganze Turnier muss immer finanziert werden. Und Sponsorensuche ist sehr, sehr schwierig. schwierig, Auch gerade in Zeiten, wo es wirtschaftlich vielleicht nicht ganz so gut läuft. Da sparen die Unternehmen in erster Linie an solchen Dingen. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich zufällig 2013, 12 oder 13 war das, auf der äh, Turnierterrasse jemanden kennengelernt hat oder der ist mir vorgestellt worden, der heute unser Hauptsponsor ist, okay, nämlich Andreas Siegmund von äh, Bulltop Werkstatt mhm. äh, und äh, als er hat auch er ist Projektentwickler, die Firma Zederbaum beide ansässig hier in Wiesbaden mhm. und und bekannt er tut, macht sehr viel für Wiesbaden äh, und er hat gesagt, äh, dass er das Turnier schon die ganze schon einige Jahre beobachtet mhm. und bereit wäre zu investieren. Einzige Voraussetzung, das ist an meine Person gebunden, mhm. weil er meinen Stil und meine Arbeit sehr schätzt. Er möchte mit mir zu tun haben. Mhm. Wenn sich das ändert, wenn da jemand anders sowas macht, dann würde er, würde er sich das wieder überlegen. Ja. Er möchte langfristig mal mindestens fünf bis sieben Jahre investieren. Mhm. Und ja, da haben wir eine Vereinbarung geschlossen. Er hat auch dann gesagt... Ich würde empfehlen, das ganze, die ganze Corporate Identity ein bisschen ja. äh, aufzufrischen. Das würde eher alles mhm. finanzieren. Und das ist natürlich, ähm, das war eine Initialzündung. Und so haben wir 2014 schon den nächsten Schritt machen können, also nach fünf oder sechs Jahren, äh, internationalen Turnier, äh, die nächste Preisgeldkategorie zu erklimmen, nämlich 25.000. Mhm.
0: Ähm,
1: der Zug ist, äh, be äh, hat immer mehr Fahrt aufgenommen. Und es kamen neue Sponsoren dazu. Und 2018 hieß es dann, wir gehen den nächsten Schritt. Wir machen ein 60.000er. Ja. Diese Kategorien sind von der ITF festgeschrieben. Die denken wir uns nicht aus. Mhm. Und das war ein solcher Erfolg im vergangenen Jahr, dass, wir, dass die Sponsoren mir schon gesagt haben, nächstes Jahr haben wir ein besonderes Datum, nämlich 2020. Da müssen wir was Besonderes machen. Mhm. Und der Zug fährt mittlerweile so schnell, dass wir eigentlich diese Dynamik ausnutzen müssen. Und wir planen derzeit gleich ein Jahr später, sprich 2020, eine erneute Aufstockung. Wir werden dann definitiv das größte ITF-Turnier hier in Deutschland sein. Darüber kommen dann immer äh, kommen nur noch die drei, vier äh, WTA-Turniere ja. im Damenbereich. Ja.
0: Ähm, und man kann ja wirklich sagen, dass das viel Fahrt aufgenommen hat. Ne? Also hast eben so erzählt, ja. die ersten Jahre ähm, ist es in der Preisgeldstruktur so geblieben, dann 25, 60. Und ähm, wie sieht dann der nächste Schritt aus, den, den du anpeilst? Naja, es gibt jetzt noch die Kategorie 80.000 mhm. und die
1: Kategorie Kategorie 100.000, wir planen derzeit mit einem 100.000er mhm. äh, und die endgültige Entscheidung äh, wird übernächste Woche auf der Turnierleitertagung in Hamburg vom Deutschen Tennisverband fallen, mhm. ähm, wir bereiten jetzt äh, eine, eine PR-Maßnahme äh, vor. Mhm. Also offiziell, die offizielle Entscheidung wird dann wohl über nächste Woche fallen. Ich denke Mitte Mitte November, Ende November steht das Ding und dann mhm. wissen wir, was wir den wiesbadenen und auch den, den Anreisenden, also über Wiesbadens Grenzen hinaus im nächsten Jahr bieten können.
0: Ja. Und das ist ja ein großer Sprung, also einmal von 60.000 auf dann, wenn es klappt, 100.000 Dollar Preisgeld. Das wird ja aber wahrscheinlich noch nicht reichen. Also darüber hinaus, also immer mit einem Preisgeld ansteigt, äh, steigt ja auch die Investitionen in Inf Infrastrukturen, alles was, was man drumherum auch äh, bieten muss, um, damit es natürlich ein tolles Event ist. Ähm, genau. Und äh, das ist ja mit den 40.000 Dollar dann noch nicht getan. Was braucht man da mehr? Und ähm, vielleicht auch bei der Gelegenheit des Podcasts gerade, vielleicht hört jemand zu, der auch die Möglichkeit hat, das zu unterstützen. Wie kann man das noch tun? Ja, also ähm, ich habe die bisherigen Sponsoren alle abgefragt,
1: sie bleiben alle dabei. Teilweise erhöhen sie sogar noch, äh, teilweise nochmal eine Verdoppelung. Ja. Wir haben ja im letzten Jahr schon eine, bei, bei den großen Sponsoren eine Verdoppelung gehabt. Ähm, wir wenn, wenn wir von dem ausgehen, was wir im letzten Jahr an, an Sponsorengeldern hatten, und das Budget, was wir jetzt brauchen für den Hunderter, fehlen uns noch 80.000 bis 85.000 Euro. Mhm. Wobei ich etwa 50.000 Euro an Zusagen mündlich schon mhm. habe. Mhm. Das, kann, das kann Damit kann ich aber natürlich erstmal rechnen, wenn mhm. im Laufe des Novembers die schriftlichen Verträge vorliegen. Ja. Aber ich bin da recht zuverlässig. Wir werden zwei neue Hauptsponsoren dazu bekommen die einen Großteil, die also fünfstellig sich mhm. engagieren werden. Aber das Schöne ist ja, es kann sich jeder äh, Einzelhändler auch überlegen, ob er dieses Turnier unterstützt, ja. äh, denn man, ähm, man ist schon mit äh, 1000 Euro dabei, äh, kriegt dann ein kleines Sponsorenpaket, die haben wir zusammengestellt ja. ähm, und die Sponsorenpakete sind so zusammengestellt, dass äh, je größer das Engagement ist, desto größer ist auch die Gegenleistung in Form von Marketingmaßnahmen, ob man einen Stand errichten kann, ob man Planen hat, wie man präsentiert wird ähm, durch uns also wie gesagt, auch schon mit kleinen Summen 500 bis 1.000 Euro. Wenn ich 10 Leute 1.000 habe, sind das auch wieder 10.000 ja. Euro. Und wir sind da eigentlich recht zuversichtlich. Ist ja noch ein bisschen Zeit, wir sind relativ früh dran in ja. diesem Jahr, dass wir das hinbekommen im ja. nächsten Jahr.
0: Super. Also ich, ich bin es auch anhand all dessen, was ich bisher von dir gesehen habe und wie wie du die Dinge anpackst, bin ich da auch sehr zuversichtlich, auch wenn dann noch der ein oder andere fehlt, dass du das schaffst, die Leute dafür zu begeistern. Das ist ja einfach auch ein tolles Projekt. Ne? Wenn du so die Jahre Revue passieren lässt, sind ja auch einige auch bekannte Spielerinnen schon da gewesen. Ja. Das wird sich sicherlich auch mit den nächsten äh, Schritten in, in höhere Kategorien, dann ähm, wird das noch mal mehr werden. Was sind so Momente... Äh, an die du gerne zurückdenkst oder, ähm, oder Spielerinnen oder Besucher, ähm, die dir so ganz besonders in, der, in der Erinnerung geblieben sind?
1: Naja, ähm,
0: die, die
1: Bundestrainerin Barbara Rittner war schon zwei oder dreimal bei uns. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer ein Highlight, äh, sich mit ihr auszutauschen. Sie ist ja sehr, sehr erfahren, ja. ähm, hat mir persönlich auch sehr viel okay. gebracht. Äh, sie war auf, der, auf dem letzten Sponsorenabend im vergangenen Jahr äh, war sie auch da und ich habe mich mit den Hauptsponsoren und ihr unterhalten, gerade im Hinblick auch auf die auf die Aufstockung. Das waren sehr, sehr wertvolle Gespräche. Sie kann einem halt auch immer mit Tipps weiterhelfen. Mhm. Äh, an Spielerinnen, ja, es gibt immer so kleine Episoden, es gibt viele Episoden. Ich kann mich erinnern an eine Brasilianerin, die 2016 da war äh, und wir so katastrophales Wetter hatten, dass die Qualifikation in ähm, im Schneegestöber gespielt werden musste. Und es war Sonntag und die wollte unbedingt in die Stadt gefahren werden, um sich Handschuhe zu kaufen. Da habe ich gesagt, Mädel, äh, erstens Handschuhe wirst du vielleicht noch kriegen, aber wir sind hier <lacht> in Deutschland, im Sonntag. Sonntag ist alles zu. Ja. Sie ist das halt von Brasilien aus nicht gewöhnt gewesen, ja. hat gefroren wie ein Schneider. Ja. Das ist eine witzige Geschichte, die ich nicht vergessen werde. Eine andere ähm, Geschichte, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke, weil es äh, mich auch beflügelt hat, ist, vor ein paar Jahren war eine der besten österreichischen Spieler, äh, Spielerinnen bei uns, die Tamira Paschek, mhm. die war immerhin mal 26 in der Welt, das ja. ist ja schon richtig gut, ja. äh, musste über ein Jahr verletzungsbedingt aussetzen und hatte bei uns schon mal das Halbfinale erreicht, zwei Jahre vorher glaube ich. Die war 2018 wieder da, beziehungsweise sie hatte sich im Vorfeld bei mir gemeldet und hat gesagt, äh, ich plane ein Comeback, ich möchte wieder in die Weltspitze zurück, ähm, komme aber in die Turniere nicht rein, weil ich auf 500, 600 runtergefallen bin, auch bei ja. unserem Turnier wäre sie nicht reingekommen, ob ich ihr nicht eine Wildcard geben würde. Mhm. Naja, äh, habe ich gesagt, okay, habe mir da auch natürlich auch vom, vom Namen was versprochen ja. äh, und sie kam dann, sie hat von mir 2018 die Wildcard bekommen und äh, so in den Spielpausen, wir haben so eine Wiese, wo sich die Spielerinnen warm machen könnten. Mhm. Und da saß sie da mit ihrer Faszienrolle und hat sich warm gemacht. Und ich habe mit ihr so geplaudert. Und plötzlich sagt sie, ach guck mal, da ist ein vierblättriges Kleeblatt. Mhm. Das schenke ich dir als Dankeschön, dass du mir eine Wildcard gegeben hast. Und es soll dir und dem Turnier Glück bringen. Mhm. Ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja. Äh, ich habe dieses Kleeblatt gepresst und habe es heute noch. Und es okay. hat mir Glück gebracht, weil das Turnier 2018 war ein Bombenerfolg
0: mhm.
1: und ermöglichte die Aufstockung in 19 auf 60 und äh, wie gesagt auch äh,
0: ermöglichte die Pläne, die wir heute haben. Ja.
1: Das sind so Geschichten, die vergisst man halt nicht.
0: Ja, schön. Und also, da wirst du wahrscheinlich gut aufpassen auf dieses Kleeblatt. Ja, ja. Und sind wir mal gespannt, auf welche Höhen das äh, dich in das Turnier noch bringen wird. Ähm, dann hattest du erzählt von, ähm, von Annalena Friedsam, die ähm, ja. auch mal zum Turnier kommen sollte oder wollte und dann aber verhindert war, was ja immer auch passieren kann, dass man kurzfristige Absagen bekommt, verletzungsbedingt oder... Ja. wieso wie auch immer und ähm, dann hat man irgendwie schon Spielerinnen, mit denen man vielleicht auch ein bisschen geworben hat oder werben möchte und die kommen dann nicht. Ne? Genau, ist also
1: die, die Meldung von Annalena Friedzahn, ähm, die ja immerhin auch schon im Fat Cup gespielt hat, ja. die ja äh, sehr, sehr bekannt ist hier in Deutschland auch, ähm, auch sie ist äh, verletzungsbedingt abgerutscht, äh, aus den Top 100 rausgerutscht ähm, und auch auf, ähm, mit Rücksprache mit Barbara Rittner haben wir beide ihr quasi zusammen im vergangenen Jahr eine Wildcard gegeben. Mhm. Und wir liegen ja bekanntermaßen direkt hinter dem Sandplatzturnier in Stuttgart, dem mhm. 750.000er, bei dem sie auch mitgespielt hat und sich verletzt hat. Sie hat das Doppel zwar noch mitgespielt und auch gewonnen, aber verletzt und musste dann absagen, mhm. was natürlich sehr traurig war. Was ich aber sehr nett fand, sie und ihr Coach haben mich gleich angerufen, haben gesagt, uns ist schon klar, dass euch da auch ein Werbeträger ver verloren geht und mhm. wir wollen uns dafür, dass du uns trotzdem die Wildcard gegeben hast, dadurch erkenntlich zeigen, wir reisen extra an nach Wiesbaden mhm. und stehen für eine Autogrammstunde zur Verfügung. Ja, das fand super. ich toll. Ja. Die beiden sind auch tatsächlich gekommen und wir haben eine Stunde, eine Autogrammstunde mit ihr gemacht auf dem Center Court und ein Interview geführt und ja, das finde ich nett, wenn sich dann Spielerinnen auch so
0: äh, dankbar erweisen. Ja. Ich glaube, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, also man erlebt da bestimmt ähm, die verschiedensten Dinge und äh, gerade unser Sport ähm, ja oder zieht manchmal auch äh, Spielerinnen oder Spieler an, die äh, vor allem an sich denken ja <lacht> ne? ähm, und von daher toll zu sehen, weil genauso soll es ja sein, wenn man Hand in Hand arbeitet, Du hast ihr die Möglichkeit ähm, geboten und ähm, ja. sie hat sich dafür dankbar gezeigt. Das finde ich super. Ne? Ja. So entstehen ja dann auch so schöne Sachen wie jetzt eben dann diese Autogrammstunde beispielsweise. Ne? Genau. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Eigenschaften gewesen, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, die du eingebracht hast, um dieses Turnier zu kreieren und dahin zu bringen, wo es jetzt heute ist? Beharrlichkeit würde ich sagen. Hm.
1: Ähm, man kann, egal was, ob man ein Turnier macht oder einen Beruf aufbaut oder sonst irgendwas äh, oder auch in der Musik, egal in welchem Bereich, äh, man braucht ein ganzes Stück Beharrlichkeit. Man muss für die Idee brennen, ähm, auch als Sportler selber. Ja? Wenn man Höchstleistungen erbringen will, dann, dann muss, man, äh, muss man auch an sich arbeiten und muss einfach davon überzeugt sein. Ähm, und ich habe offensichtlich eine Eigenschaft, dass ich Menschen auch überzeugen kann und mitziehen kann. So sage ich auch meinem Team. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe angefangen mit meiner Tochter, eine Zwei-Mann-Geschichte. Mittlerweile sind wir ein festes Organisationsteam von über 20 Leuten, was um nochmal 10 bis 15 verstärkt wird während der Turnierwoche. Allein lässt sich ein Turnier einer solchen Größenordnung überhaupt gar nicht mehr organisieren. Und ich sage immer, ich vergleiche die WTO mit einem Zug mhm. und sage immer, ein Zug besteht aus Waggons und, ein, und einer Lokomotive. Mhm. Ich bin zweifels ohne die Lokomotive, ja. der Antrieb des Ganzen. Aber ich brauche auch Waggons, weil ohne Waggons bin ich halt eine Lokomotive, aber kein ja. Zug. Ja. Und die Waggons alleine müssen gezogen werden, die sind nämlich auch kein Zug, die brauchen die Lokomotive. Ja. Und diese Zusammenarbeit, ja, dass ich auch das Glück habe, mit Menschen zusammenarbeiten zu können, die meine Leidenschaft teilen und auch sagen, ich nehme mir hier äh, zum Beispiel junge Leute, ich nehme mir in der Woche Urlaub, um ja. dir zu helfen, ja. äh, finde ich eine tolle Geschichte, das ist nicht selbstverständlich. Ja, absolut.
0: absolut. Das hat mich weil letztes Jahr auf deine Einladung, also dieses Jahr 2019, ähm, auch beim, beim Turnier dabei und äh, hat mich einmal begeistert, weil ich war tatsächlich einige Jahre nicht da. Also habe sozusagen so eine Lücke noch von diesem 10.000-Dollar-Preisgeld-Turnier 10 dann ähm, zu, zu diesen, zu den zu den 60.000. Ich fand einmal ähm, beeindruckend, wie sich die Infrastruktur weiterentwickelt hat, dass es wirklich so ein Turnierdorf jetzt gibt in der Woche ja. und habe hab natürlich aber auch viele bekannte Gesichter gesehen und äh, einmal ähm, viele, die schon wirklich jahrelang in dem Team dabei sind, also die ich noch von mhm. vor acht, neun Jahren auch kannte, und eben einige, mit denen ich gesprochen habe, die, wie du gesagt hast, sich extra dafür Urlaub genommen haben. Und wenn man irgendwie berufstätig ist und da auch nicht wenig arbeitet und dann von den sechs Wochen Urlaub im Jahr sagt, okay, eine Woche WTO, ja. die steht bei mir immer, finde ich ähm, Wahnsinn. Ja, ganz, ganz toll. Ja, wie gesagt, in den,
1: im ersten Turnier war meine Tochter und ich ein Zelt ohne Boden und ein, ähm, äh, ein Laptop. Und eine Tafel, eine zu, gezimmerte Tafel, wo wir die Aushänge drauf gemacht haben und den Draw. Heute ähm, stehen mehrere Computer da. Wir haben ein extra äh, Turnierbüro, ein, ein Blockhaus, was perfekt eingerichtet ist. Wir haben Tribünen, wir haben eine Sponsorenlounge, wir haben ein, ähm, ein Turnierdorf, äh, wo die Leute auch hinkommen können, nur mal ein Glas Sekt zu trinken oder ein Glas Bier und ähm, eine Bratwurst oder eine Pizza zu essen. Ja. Ähm, also mehr mehr den, den event herausstellen, ja. wo es nicht nur um Tennis geht, sondern auch einfach mal hingehen und äh, sich ein paar schöne Stunden machen. Ja. Also das Ganze hat schon ähm, Riesendimensionen angenommen mittlerweile. Ja, ja
0: absolut. Und ähm, da ja so ein bisschen im Kontrast sozusagen steht ja dein, dein zweites... Ähm, Projekt, Turnierprojekt, das du leidenschaftlich betreibst, nämlich das Emil-Haas-Turnier. Ja. Als ich das erste Mal davon ähm, gehört habe, ich glaube, du hast mir tatsächlich auch davon erzählt, ähm, konnte ich das eigentlich gar nicht wirklich glauben, dass es, dass es sowas gibt. Ähm, und erzähl es einfach mal für alle, die hier zuhören, ähm, weil da wird es wahrscheinlich einigen so gehen. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ja, es ist vor allen Dingen
1: eine einmalige Geschichte. Ähm, es gab mal einen, einen äh, Sportamtsleiter hier in Wiesbaden, der hieß Emil Haas. Äh, der ist vor einigen Jahren verstorben und hat der Stadt ein Vermächtnis hinterlassen, äh, mit der Auflage aus dieser nicht unerheblichen Summe ein dauerhaftes Jedermann-Turnier zu machen. Mhm. Äh, der ist aber schon... Äh, bestimmt zehn Jahre tot. Oder? Ja. Also in den letzten Jahren hat sich ähm, im, im Bereich Freizeitsport sehr viel getan. Es ist das LK-Turnier eingeführt worden. Also ja. jeder, der Turnier spielt, hat auch irgendwo eine ein LK, ein, ja. eine Leistungsklasseneinteilung. Äh, Jedermann plätze werden kaum noch nachgefragt. Also wenn jemand äh, spielt, dann äh, spielt er meistens im Verein. Da mussten diese Vorgaben von Emil Haas äh, uminterpretiert wer werden. Ähm, und es hat sich keiner gefunden. Das Sportamt hat gesucht, hat viele ja. Menschen hier in Wiesbaden angesprochen, ja. ob irgendjemand da mal ein Konzept äh, erarbeiten würde. Und als ich mal mit dem derzeitigen äh, Sportantsleiter, dem Carsten Schütze, äh, in Sachen BTO zusammengesessen hat, hat er gesagt, und ich hätte da noch mal was. Ja. Ähm, ob ich mir vorstellen könnte, mir darüber mal Gedanken zu machen, äh, da ein Konzept zu arbeiten, habe ich gesagt, selbstverständlich. Turnier äh, kann ich organisieren, das habe ich mittlerweile bewiesen. Ja gibt mir zwei, drei Wochen Zeit und mehr habe ich auch nicht gebraucht, habe ein Konzept entworfen, das ich der Stadt dann vorgestellt habe und daraus ist jetzt das Emil Haas Gedächtnisturnier geworden, ein Turnier für Vereinsungebundene äh, und Freizeitspiele, ähm, das gewährleisten wir dadurch, dass ähm, entweder nur Spielerinnen und Spieler teilnehmen können, die gar keine LK haben, ähm, wenn sie eine LK haben, darf sie nicht höher als äh, 19 sein mhm. ähm, um aus, äh, und es wird ein Preisgeld ausgeschüttet äh, von 4.000 Euro für eine Damen-32er-Feld äh, und ein Herren-32er-Feld mhm. äh, und da kriegt der Sieger immerhin 1.000 Euro. Wir spielen nur über einen langen Satz die ersten Runde, weil äh, Freizeitspieler äh, mehrere äh, Zweisatzmatches an einem Wochenende, das schafft keiner konditionell. Ja. Also von daher sind auch die Spielbedingungen entsprechend äh, angepasst worden. Ähm, und jedem, äh, jeder, der davon hört außerhalb Wiesbaden, sagt, was, ein solches Turnier, da gibt es für den Sieger 1.000 Euro. Das gibt es ja beim ITF-Turnier äh, äh, mit 10.000 Dollar Preisgeld nicht, ja. Ja. sage ich. Ja, aber so ist es. Das war der Wille von Emil Haas. Und so haben wir das auch gemacht. Und das findet jetzt alljährlich statt. Ähm, äh, die Premiere war 2018. Da haben wir die Felder noch nicht voll bekommen. Da waren es, glaube ich, 15 Damen und 25 Herren. Ähm, es ist so ausgerichtet, dass wir die ersten 16 Plätze, habe ich gesagt, first come, first in. Mhm. Wer sich anme frühzeitig anmeldet, ist schon mal drin. Ja. Und die restlichen Plätze, abgesehen von ein paar Wildcards, die ich mir noch vorbehalten mhm. habe, äh, werden dann, wenn mehr als 32 sich gemeldet haben für die Konkurrenz, im Losverfahren ausgelost, so sodass jeder die gleiche Möglichkeit hat, da mitzuspielen. Wir hatten Spielerinnen und Spieler dabei, die ihr erstes Turnier gespielt haben. Andere, die schon sehr erfahren waren, die haben gegeneinander gespielt. Der Jüngste war 18, der mhm. Älteste 75 und alle haben einen Riesenspaß gehabt. Anschließend machen wir noch einen kleinen Umtrunk. Jeder bekommt, auch wenn er in der ersten Runde rausfliegt, einen Trostpreis, der sehr attraktiv ist. Das kostet 20 Euro Startgeld und der Trostpreis liegt schon bei ungefähr 50 Euro mhm. in Sachwerten. Ja. Ähm, und das versuche ich jetzt weiter auszubauen und ich bin überzeugt davon, dass wir spätestens im nächsten Jahr auch eine Warteliste dafür haben. Anmeldet kann man sich heute noch über www.emil-has.de Da sind die Spielbedingungen drin. Wie gesagt, es ist ein reines Turnier für Freizeitsportler. Wir wollen nicht, dass Semiprofis kommen, nur um das Preisgeld abzu, äh, abzusahnen, sondern es soll für Freizeitspieler sein, die Spaß bekommen sollen am Turniersport.
0: Ja. und Du hast es eben schon erwähnt, jetzt kann, man, kann quasi jeder Mann und jede Frau ähm, um das gleiche Preisgeld spielen, das es sozusagen bei dir zu gewinnen gab, bei den ersten Wiesbaden Tennis Open. Und kann, kann jeder daran teilnehmen. Ne? Also, das, ist ja wirklich ja. also das, Turnier, ja,
1: das Turnier wird veranstaltet von der Stadt, nicht ja. von mir.
0: Ja.
1: Aber ich habe einen Vertrag mit der Stadt oder die Stadt hat einen Vertrag mit mir gemacht, dass ich in den nächsten fünf Jahren dieses Turnier im Namen der Stadt äh, durchführe. Einzige Bedingung noch, das habe ich vergessen, es ist nur für Wiesbadener. Also man muss entweder einen Wohnsitz in Wiesbaden haben oder für einen Wiesbadener Verein gemeldet sein. Ja. Das ist die Bedingung, weil es
0: soll für den Wiesbadener Freizeitsport sein. Ja, super. Und du hattest mir auch erzählt, dass die Altersstruktur da durchaus gemischt ist. Wir kennen das ja bei unseren Turnieren, LK-Challenges, die wir auch für Erwachsene anbieten, dass es oft schon für einige Spieler schwierig ist, wenn sie Anfang 40 sind, dass sie vielleicht doch in einer 30er-Konkurrenz spielen müssen und das nicht, nicht wollen, weil sie sagen, naja, da habe ich aber einen Nachteil, da spiele ich gegen zehn Jahre Jüngere. Ähm, wie ist das beim Emil Haas-Turnier? Da ist, ist es ja, glaube ich, bisher noch offen, wie ja. ist da die Altersstruktur äh, gewesen zuletzt? Ja, wie gesagt, äh, das Turnier
1: ist für Erwachsene, also ja. du musst mindestens 18 Jahre sein, nach oben keine, äh, keine Grenzen. Der Älteste war, wie gesagt, äh, über, über Mitte 70. Ja. Ähm, der Spaß steht im Vordergrund. Und ja. das sind keine, äh, keine Turnierspieler, die ihre LK verbessern wollen oder sonst was, sondern ja. äh, man will nur, natürlich will jeder ins Preisgeld kommen, klar, mhm. aber auch die Sachpreise, die wir äh, verteilen, bis auf den ersten, auf den, auf die erste Runde, kriegt ja jeder etwas, sind so attraktiv, dass man einfach Spaß hat. Man spielt vielleicht zwei, drei lange Sätze im Extremfall, wenn man, wenn man die Runden übersteht und nur das Finale wird im, wird dann, da kristallisieren sich dann logischerweise die Besseren raus. Das wird über zwei Gewinnsätze gespielt. Und insofern ist dieser Leistungsdruck nicht da und es ist auch egal. Es gibt ja, es gibt ja 60-Jährige, die ähm, schon sehr lange spielen, die ja. schlagen auch einen 20-Jährigen, ja. ja, der ja. sein erstes Turnier spielt. Ja. Also insofern spielt das eigentlich gar keine Rolle. Es ja. kann sich
0: kann und soll sich jeder melden. Ja. Gut, also man kann vom Profi bis zum Jedermann, jeder Frau äh, Turniere spielen, die du veranstaltest. Ähm, wie kann man dich und die Turniere, vor allem jetzt die wto Unterstützen, was brauchst du noch? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Sponsoren. Ähm, gibt's, kann man noch auf andere Wege das Turnier unterstützen und wie kann man es erreichen?
1: Ja, man kann uns. Das Einfachste ist, dass jeder über Wiesbaden Tennis Open spricht ja. und andere dafür begeistert, da mal hinzukommen, mhm. damit die Ränge wirklich überlaufen. Ja. Wir haben Möglichkeiten, jederzeit die Tribünen auch zu erweitern. Ja weil das natürlich auch für die Sponsoren äh, interessant ist, wenn viele Zuschauer dahin kommen und wenn das bekannt ist. Ähm, man kann uns finanziell unterstützen. Wie gesagt, ab 1.000 Euro ähm, kriegt man schon ein attraktives Sponsorenpaket. Man kann uns aber auch mit ähm, Sachpreisen unterstützen, äh, ob das die Sektfirma ist, die uns den Sekt zur Verfügung stellt, eine Wasserfirma, die uns ähm, die Getränke für die Spielerinnen und Spieler zur, zur Verfügung stellt oder anderweitige Logistik, ob das ein Kopierer ist, ob das Schirme sind, ob das dies oder jedes ist. Wir können eigentlich jegliche Unterstützung materieller und immaterieller Art gebrauchen. Finden tut man uns über unsere Homepage www.wiesbaden-tennis-open.de Wir sind auch auf Instagram und Facebook vertreten. Mich findet man da immer im Impressum, im Vorstand. Man findet mich auch über die tennisclub seite tc-bierstadt.de da sind auch meine Kontaktdaten man kann mich persönlich anschreiben man kann mich aber auch anschreiben unter info wiesbaden-tennis-open.de wo wir auch noch Unterstützung suchen und da bist du ja auch sehr aktiv für uns ist im Bereich Ballkinder und Linienrichter wir bilden die selber aus das ist eine Ausbildung die wir selber genossen haben mein Chief of Official und ich vom Deutschen Schiedsrichterverband. Die ähm, Ballkind kann man werden ab 12 und Linienrichter bilden wir aus ab 16 bis können auch 60-70-Jährige äh, teilnehmen. Äh, mit dieser Ausbildung kann man theoretisch auch bei den großen Turnieren sich äh, melden. Äh, es werden immer Kinder und Linienrichter gesucht. Das ist also eine sehr hochwertige Ausbildung. Äh, alle werden eingekleidet und verköstigt während der Woche. Und äh, haben die Möglichkeit, hautnah bei einem großen äh, Sportevent dabei zu sein. Weil näher als auf dem Platz selber geht es eigentlich gar nicht.
0: Genau, ja. Und ähm, es haben letztes Jahr auch schon ein paar Kinder äh, daran teilgenommen, die auch bei uns trainieren unter anderem. Ähm, und die fanden das wahnsinnig toll. Also wirklich, mhm. wie du gesagt hast, ne, so nah hautnah dran zu sein und äh, das zu sehen und zu erleben. Ähm, natürlich hat man da auch eine Aufgabe, die darf man auch nicht vergessen, aber einfach dieses Tennis und auch diese Geschwindigkeit, die, die sich ja auf dem Platz nochmal auch ganz anders anfühlt, als wenn, man, ähm, als wenn man so von der Tribüne aus sich das anschaut, was auch toll ist, aber da kriegt also die die, was was für ein Tempo dahinter steht, das sieht man nochmal auf dem Platz ganz anders. Ja. Also jeder, ähm, der das mal erleben möchte, kann das, kann das nur wärmstens empfehlen.
1: Und die, die Kleidung, die die bekommen, sind natürlich auch gebrandet. Einmal ja. mit der, vom Sponsor und
0: einmal von Wiesbaden Tennis Open.
1: Und wir sehen immer wieder im, im Verein, dass die Kinder das auch in ihrer Freizeit tragen, ja, äh, wenn, sie, wenn sie zum privaten Training kommen. Ja. Äh, also die tragen das auch mit Stolz, um ja. zu zeigen, hier, ich war dabei. Ja, ja.
0: ja. ja cool, super. Ich habe am Freitag, nachdem wir unser ursprüngliches Gespräch aufgenommen hatten, mit deiner Tochter nochmal kurz telefoniert in einem ganz anderen Zusammenhang und auch wenig über unser Gespräch gesprochen. Und da sagte sie, ich kann jetzt verstehen, warum der Papa so eine Leidenschaft für Tennis hat. Hm. Und ich glaube, in dem Gespräch ist das wahnsinnig toll rausgekommen, dass das etwas ist, was dich antreibt, dass du einfach mit deiner Passion auch so viele Menschen, wie du es beschrieben hast, als Zug ähm, mit mitnimmst auf mhm. die auf diese Reise und einfach dabei tolle Sachen entstehen. Das geht nur, wenn man eben eine große Passion hat für das, was man macht. Und äh, gleichzeitig auch, wir haben über Gerechtigkeit gesprochen vorhin, ähm, wirklich auch für, für andere Menschen was Tolles kreieren möchte. Und ähm, ich denke, das spürt man äh, in dem Gespräch und das spürt man auf jeden Fall bei allem, was du tust. Also wirklich... Schön. Großartig. Rolf, vielen Dank, dass du das gemacht hast, dass du es äh, nochmal gemacht hast. Ich bin sehr froh auch, ähm, dass wir die Freikarten verlosen bei den Turnieren. Mhm. Äh, LK-Challenge und das Tennisturnier, die ersten vier Freikarten sind bereits verlost worden. Und ähm, ich kann sagen, wir haben da schon mal vier Leute sehr glücklich mitgemacht. Wir verlosen die ja immer zu Beginn des Turniers ähm, unter allen Teilnehmern. Und... Ähm, von daher lohnt es sich auch da, dabei, dabei zu sein. Und ähm, ja, die Spieler fanden das ganz toll und ähm, freuen sich auf jeden Fall auf den Besuch auch nächstes Jahr bei den Wiesbaden Tennis Open. Und äh, ich werde auf jeden Fall auch kommen, freue mich auch schon drauf und äh, bin schon gespannt, ähm, wie auch nächstes Jahr die Infrastruktur aussieht und wie du das Event nochmal ja. auf das nächste Level hebst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: und äh, hat Spaß gemacht. Super, danke dir, Rolf. Ciao, danke. tschüss.